0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Podcast heute mit der Liga freier Kritiker zu den Heften Perry Rowan 3045 bis 3049. Ihr hört vielleicht ein bisschen, meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt, ich äh, kuriere gerade noch eine Erkältung aus, deswegen ist meine Stimme ein bisschen belegt und ich bin vielleicht ein bisschen nasal, das uns aber heute gar nicht bremsen, über die fehlenden Hefte bis zum ersten Duoversumszyklus noch zu sprechen. Zur Einleitung. Ähm, es gibt ein paar Änderungen bei Wobcore. Ein paar Leute haben uns verlassen, beziehungsweise das Team verlassen, darunter auch Mario. Ähm, ja, ist natürlich schade, dass der Mario gegangen ist. Es äh, ist seine eigene Entscheidung gewesen. Er ist damit okay. Ich finde es ein bisschen schade, gerade auch für den Wobcast, aber sei es drum. Ich werde ihn vermissen. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen, aber wir werden trotzdem weitermachen und den Mythoszyklus werde ich in Zukunft höchstwahrscheinlich alleine machen. Vielleicht ergibt sich da ja noch was Neues? Aber aktuell sieht die Planung so aus. Ja, mit der peri podcast woche hat der Webcast ein bisschen Feedback bekommen und ich möchte da äh, auf zwei oder drei äh, Zuschriften mal eingehen. Zum einen hat uns äh, Franz einen Kommentar geschrieben auf Podigy und verweist da auf zum Beispiel zur Ergänzung zur ähm, ja, <lacht> Sonderfolge zu William Wolz auf die Doktorarbeit von Rainer Stache. Die könnt ihr da in den Kommentaren zu der Folge nachlesen und da auch den äh, entsprechenden... Links folgen, wo man sich die anschauen kann. Außerdem habe ich eine Mail bekommen von Marc, der sich äh, recht breit über die äh, Podcast-Woche auslässt. Ihm hat es offensichtlich ganz gut gefallen, das finde ich schön. Grüße an der Stelle an Marc. Und eine letzte E-Mail habe ich bekommen, und das freut mich ganz besonders, ähm, aus Kanada von Eric W. Nells oder Eric W. Nelles. Grüße an der Stelle in Richtung Kanada. Schön, dass wir auch dort drüben Hörer haben. Er rät uns einfach so weiterzumachen, wie wir sind. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Finde ich ganz schön, dass wir überall auf der Welt unsere Zuhörer gefunden haben. Aber jetzt lasst uns doch zum ersten Heft kommen. Beim letzten Mal hatten wir aufgehört mit der 3044. Das heißt, ich sammle den roten Faden jetzt wieder auf bei der 3045 dem Heft Mörder des Residenten. Kommen wir erstmal zu den Metadaten, bevor wir alles weitere besprechen. Das Heft ist erschienen am 27. Dezember 2019, trägt den wunderschönen Titel »Mörder des Residenten« und den Untertitel »Attentat im Soulsystem bei Reginald Bull« steht im Brennpunkt. Autor ist Hubert Hensel, Titelbildzeichner ist Arnd Drexler und die Innenillustration hat Sven Papenbrock beigesteuert. Hauptpersonen des Heftes sind Reginald Bull, Garnot. Gulman, Kutunese und Hikena Scharun. Der Handlungszeitraum, das ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben hier wieder eine, eine Binnenhandlung und eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung spielt um das Jahr 2046, nämlich genauer am 25. März und äh, die Erinnerungen oder die Erzählungen da drin spielen von 1556 bis zum 16. November 1572, nämlich der Ermordung des Residenten. Handlungsort ist die Milchstraße und ja, Mehr gibt es zu den Metadaten eigentlich nicht zu erzählen. Kommen wir mal zum Titelbild. Ein sehr schönes Titelbild, das aber irgendwie für mich nicht zum Heft passt. Da ist nämlich total viel Action und <lacht> ja, das Heft ist eher so eine Art Psychogramm oder eine Art Charakterheft mit sehr viel Story, mit sehr viel Erzählung, ohne viel Action. Deswegen weiß ich nicht, ob dieses Titelbild wirklich so zielführend gewesen ist, weil es hat eine ganz klare Differenz zwischen Heft und Titelbild. Auf der anderen Seite ist es aber halt wunderschön. Wir haben diese diese stürzende Gestalt im Schutzanzug mit den Ghoulmen wahrscheinlich, der aus diesem Schiff herausstürzt, beziehungsweise da unterwegs ist. Und äh, die wundervollen Farben, rot, orange, gelb, also atypisch eigentlich für ein Science-Fiction-Cover im Hintergrund das explodierende äh, Kugelschiff. Wenn wir dann aber zum Beispiel die Innenillustration von Sven Papenbrock äh, anschauen, dass äh, Shononu den oder die Shenpatri zeigt. Und Pontekar, den äh, ARA-Wissenschaftler bzw. Arzt, weiß ich nicht, ob so ein Titelbild vielleicht sogar besser geeignet gewesen wäre und einfach harmonischer mit dem Inhalt in Interaktion tritt. Also wie gesagt, mir gefällt das Titelbild, aber für mich passt es leider nicht zum Inhalt des Heftes. Aber lasst uns doch einfach mal zum Inhalt des Heftes kommen. Reginald Bull erzählt im Heft die Geschichte, wie sein Vorgänger im Amt als Resident der Liga Freie galaktika ermordet wurde. Wir erinnern uns, das Heft bindet an, an den Vorgängerband, in dem Spinoza Godabi Erkenntnisse auf Trackerat gesammelt hat und äh, vor allen Dingen dort auch Informationen über den Präparator Gulmen Kutonese. Und das führt Reginald Bull dazu, jetzt Lücken zu schließen in seiner eigenen Erinnerung um den Tod von Hekena Sharun, was eben sein Vorgänger im Amt gewesen ist. Über diese Erzählung, die dann halt streckenweise in der Jetztzeit spielt, und streckenweise halt in Erinnerung spielt, erfahren wir von diesem kairanischen Präparator, der zum äh, humanoiden Terrane umoperiert wird. Er soll die Ankunft des vikuianischen Geleitzuges vorbereiten und die Situation in der Milchstraße so destabilisieren, dass eine Übernahme durch die Kairane möglichst reibungslos vonstatten gehen kann. Die Operation wird durch einen Schempatri und einen Ara vorgenommen und das sind eben die beiden, die wir unten, wenn ihr in der Peripedia ganz bis nach unten scrollt oder halt im Heft nachschaut, in der Innenillustration seht. Sein Attentatsziel kann er dabei aber frei wählen. Das ist also nicht so, dass er dorthin geschickt wird, um den Hekener Sharun zu ja, ermorden, sondern er bekommt die Aufgabe, die Lage so zu ähm, beeinflussen, dass eine Übernahme durch die Karana am einfachsten möglich sein soll. Über vieles Ringen entschließt er sich dann später dazu, den Hekener Sharun ins Fadenkreuz zu nehmen. Er hat dann auch Überlegungen, ob er vielleicht eher den Reginald Bull, der halt zu dieser Zeit kein öffentliches Amt in der Liga. Wahrnimmt oder eben zum Beispiel den anderen Unsterblichen, der zurückgeblieben ist, Homer G. Adams anzugreifen. Aber auch da ist es halt das Problem, dass der keine machtvolle, keine machtvolle Stellung in der Liga einnimmt und deswegen als Attentatsziel nicht so attraktiv ist. Dieser Gulman Coutunese lässt sich, wie gesagt, zum Terrano operieren und bekommt dann auch eine Art Organoid. Nämlich eine Art Vormagen, in dem er ja, Ausrüstungsgegenstände verstecken kann. Beziehungsweise die er dann am Ende nutzt, um das Attentat auszuführen. Diesen Organoidmagen kann er halt selber steuern. Er kann Sachen hervorwirken und Sachen dort einlagern. Und mit diesen Mitteln sucht er jetzt einen Weg, wie er diesem Residenten nahe kommen kann, um ihn umzubringen. Das versucht er erst auf Terra, aber kommt da irgendwie nicht so richtig voran und siedelt dann um in Richtung der Vega. Auf der Vega findet er so eine Art veronische Widerstandszelle. Die An der Absetzung des Residenten arbeiten. Über diese Widerstandszelle ähm, schafft es Gulman Kutoneser schließlich, die direkte Nähe des Residenten zu erreichen, beziehungsweise dort Fuß zu fassen und über eine Art, ja, wie soll man das sagen, eine Art Vorführung, eine Art Machbarkeitsbeweis, nämlich die Manipulation der Sonne Vega, mithilfe von einem Gohlgeist, den man gefangen hat und äh, dafür einsetzt, ähm, zu machen. Dieses Experiment soll durch den hykena besucht werden. Was sich dann aber noch ein bisschen verzweigt in der Handlung, das möchte ich jetzt auch gar nicht verraten, das ist auch gar nicht so wichtig für den Ausgang. Auf jeden Fall nutzt man diesen diesen in einer Abspaltung, der sich mit Energie gesättigt hat. Und diese Abspaltung nimmt eben dann unser Gulmen in seinen organoid auf, um ihn dann am Ende in einem falschen Spiel, dass er erst seine ganzen Mitwisser auslöscht, dem hykena der ihn besucht im Krankenhaus, damit praktisch in die Luft sprengt. Das heißt, er wird zum Selbstmordattentäter und Gulman Kutunese schafft es am Ende, den Hekener Charon umzubringen. Beziehungsweise so schwer zu verletzen, dass er später seinen Verletzungen erliegt. Jetzt sollte man sich natürlich auch mal Gedanken machen, warum dieser Gulman Kutunese das tut. Der Gulman Kutunese wird von einem Sternkonsul überwacht, bzw. befehligt. Und dieser Sternkonsul betet ihm immer wieder vor, dass er für seine Kinder eine lebenswerte Zukunft Erschaffen muss. Und da ist eben diese, diese Mission, dass die Kairaner und der vekuyanische Geleitzug in der Milchstraße Fuß fassen und diese Flucht vor den Versunen aus dem gefiert glücken kann. Wir sind also hier noch vor der eigentlichen Ankunft der Kairaner in der Milchstraße und während der Flucht vor den Versunen. Das ist ehrlich gesagt ganz spannend, weil das ist eine Zeit, die wir natürlich auch brauchen, um die Kairaner zu verstehen. Jetzt will ich nochmal auf das Feedback eingehen, dass wir ähm, hier und da die Kairaner ein bisschen zu kritisch sehen. Ich finde, hier wird so schön farblich dargestellt oder erfahrbar gemacht, dass die Kairaner eben auch Wesen sind, die angstvoll sind und vor den Versunen fliehen möchten. Die Geschichte endet damit, dass Reginald Bull von Garnot, dem postby den er von Vetris Molaut geschenkt bekommen hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise gesendet bekommen hat, gerettet wird und äh, er sich selbst Vorwürfe macht, dass er mitverantwortlich ist für den Tod von Hygiener Sharun. Kommen wir zum Fazit. Die Art und Weise, wie sich die Charakterisierung des Attentäters entspinnt und wie er sich seines Zieles immer sicherer wird, hat mir wirklich gut gefallen. Das geht schon am Anfang los, als wir ihn begleiten, wie er über diese Operation berichtet. Das heißt, wir haben immer wieder so Gedankenfetzen und Erinnerungsfetzen, die uns hier zeigen, wie sich Gullmann Kutunese gefühlt hat, beziehungsweise was er für Erinnerungsfetzen zu welchem Zeitpunkt hatte. Das finde ich ehrlich gesagt ganz stark und finde ich, wie gesagt, ein schönes Psychogramm von diesem Attentäter. Dass Bull so spröde und zerbrechlich wirkte, hat mir teilweise gut gefallen, auch wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass jemand mit solchen Gewissensbissen und Selbstbewusstseinsproblemen dazu in der Lage ist, später zum Residenten zu avancieren. Wir kennen, lernen ja hier einen Wretched äh, Bull kennen, der eben noch kein Resident ist, der eben noch eine Privatperson ist, der einen guten Freund verliert. Und das scheint ihn sehr zu berühren. Genauso haben wir auf der Seite halt die Geschichte um seine Frau und Tochter, die halt in die Stadt aller Orten übersiedeln. Schade, dass hier noch nicht aufgelöst wird, ob die Kairane jetzt wirklich etwas mit dem Raptus-Ereignis zu tun haben. Denn wir spielen hier zur Anfangszeit der präraptischen Phase mit dem Auftauchen der ersten hyperenergetischen Verwerfungen im sol -System. Das entspinnt sich hier so, das wird in der Rahmen- oder in der Binnenerzählung mit mit geliefert, ne? dass wir zum Beispiel Reginald Bull in seinem privaten Umfeld sehen, wo halt auch diese hyperenergetischen Verwerfungen im Soulsystem immer wieder eine Rolle spielen. Wir haben hier einen Attentäter, der ein diffuses Ziel verfolgt und ehrlich von seinen Motiven überzeugt ist, nämlich der seiner eigenen Familie eine friedliche Zukunft zu ermöglichen. Das hat mir teilweise echt einen Klos in den Hals gezaubert, weil natürlich denkt man als Vater über sowas auch nach, was tut man, um seiner Familie eine gute Zukunft zu ermöglichen? Und wenn man jetzt hier so einen Getriebenen sieht, der halt, ja, mit allen Mitteln dazu gezwungen wird, etwas zu tun und das im Glauben tut, es für seine Familie zu tun. Ich weiß halt nicht, inwieweit man diesem Gulman kutunese überhaupt böse sein kann. Da kommt halt auch noch mit dazu, dass die Kairane sich von ihrer Superintelligenz der WQ, die der WQ ja, ja vorsteht, verraten und verkauft fühlen. Sie versuchen mit allen Mitteln ihre Haut vor den Versuchen zu retten, um halt heil aus diesem Sternengefährt zu entkommen und halt einen sicheren Hafen, eine sichere Station in der Milchstraße zu finden, um am Ende des Projektes des Trajektes anzugehen. Wir haben außerdem in, im Bereich der Vega diese Systemiker, die halt hinterfragen, ob der Hekener Scharon überhaupt für die phyronischen Interessen eintritt. Ich finde, das ist so ein kleiner Echtweltbezug, weil wenn wir gerade mal schauen, in welcher Zeit wir da sind, was für Themen da in der Tagespolitik besprochen worden sind, finde ich es ehrlich gesagt ganz spannend, dass das hier mit drin ist. Und ich finde noch einen letzten Aspekt, der diesen Roman besonders bitter macht und besonders hilfreich im Verständnis für Reginald Bull und ihm halt auch so eine weitere Ebene gibt, die wir halt im Mythoszyklus so noch nicht hatten. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier betrachten, dass ich halt eingestiegen bin mit 3000 und jetzt hier weitergelesen habe bis 3045 dass halt Reginald Bull sein eigenes Versagen bei der Rettung des Residenten mit dem Weggang seiner Familie, nämlich Toyo und seiner äh, Tochter Shinae in die Stadt aller Orten verbindet und damit, ja, diesen Verlust der Familie direkt in Bezug setzt zum Verlust mit diesem Residenten. Und beiden konnte er nicht gerecht werden. Zum einen trifft er halt die Entscheidung, in der Milchstraße zu bleiben und nicht Toyo und Shinae zu folgen, was sehr traurig ist wahrscheinlich, und auf der anderen Seite, dass er halt seinem Freund Hekeno Sharoon nicht helfen konnte und ihn nicht retten konnte. Das verbittert ihn sehr und macht ihn sehr verletzlich. Und deswegen sage ich halt, dass er so spröde wirkt, was mir sehr gut gefällt. Kommen wir zur Wertung. Ich finde, es ist ein wirklich toller Roman und ein etwas anderer Perry Roden-Roman. Leider hat er in der übergreifenden Zyklushandlung für mich ein paar Probleme. Wenn man weiter liest, merkt man, dass man als Leser hier immer wieder kleine Brotgruben vorgelegt bekommt die man halt für sich selbst zusammensetzen muss. Natürlich ist das so der Modus operandi, aber in solchen Situationen, wenn sich der der Hauptmachtträger der LFK vor seinen Vertrauten äußert, glaube ich nicht, dass er sich so bruchstückhaft äußern würde, sondern ich glaube eher, dass er das in einer Art Bericht machen würde, der halt vollständig ist und glaubwürdig ist und wir halt nicht als Leser an der Nase herumgeführt werden müssen, dass diese Reginald Bull sich richtig erinnert oder eben an die falschen Sachen erinnert. Und ich finde es halt schwer glaubwürdig, dass so eine Sache wie Ermordung des Residenten vor mehreren hundert Jahren ähm, in dieser Zeit überhaupt noch so eine, so eine graue Masse ist, die nicht definiert ist, wo nicht die Attentäter und so weiter sicher sind. Deswegen habe ich hier ein paar Probleme. Das ist keine Kritik am Roman, das ist eher so, wie, die, wie der ganze Mythos äh, erzählt ist. Ich finde, im Roman funktioniert das fantastisch. Es gibt super tolle Charaktere, es gibt super tolle Erzählungen. Ich finde, Hubert Hensel macht in der Erzählung selbst überhaupt nichts falsch. Ich finde, die Charakterstudien von Bull und Coutonesen, wenn man die mal so nebeneinander stellt, sind sehr gut gelungen ja, und wirklich unterhaltsam. Auch, dass der Roman ganz bewusst einen anderen Ton anspricht, ist eine sehr schöne Idee für mich. Und das macht es so wertvoll und das macht so spaßig, das Ding zu lesen. Und teilweise muss man halt sagen, spaßig ist jetzt falsch, ne? sonst liest es sich flott und es hinterlässt so ein ekelhaftes Gefühl und so ein Kloß im Hals. Und wenn das ein Roman schafft, finde ich, ehrlich gesagt, finde ich es ganz toll. Von mir gibt es für den Roman acht von zehn möglichen Punkten. Ich finde, damit kommt er gut weg. Wenn er seine Schwächen hat, dann hat er seine Schwächen nicht im Heft, sondern halt in der Anknüpfung an andere Geschichten oder in die Gesamtzyklushandlung Wahrscheinlich ist das einer der Romane die man je nachdem, wie der Zyklus weiter verläuft, dann nochmal umwerten müsste, beziehungsweise nochmal neu anschauen müsste, ob da jetzt noch irgendwas drin ist, was äh, kritisierungswürdig ist. Aber damit würde ich sagen, das muss gut sein für die 3045 und kommen zum nächsten Heft. Dann kommen wir zur Nummer 3046 aus dem Mythoszyklus mit dem wunderschönen Titel Die Stadt im Sturm. Sie suchen nach einem Weg in die Zero-Zone und finden die Indexbewahrer. Autor ist wieder Leo Lukas Titelbildzeichner ist Arndt Drechsler. Die Innenillustration steuert Sven Papbrock bei. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 3. Januar 2020. Also wir haben jetzt hier den Jahressprung mittlerweile drin. Und die Hauptpersonen sind äh, Monbodo der Hocker, Don Radua, Oksana Schmidt, Iva Ivan, Mal Holland, Remalju, lag ein wundervoller Name, und Perry Roden. Der Handlungszeitraum ist der 20. bis 26. Oktober 2046 und wir befinden uns wieder in Ankaisin. Die restlichen Hefte, die wir heute besprechen, spielen alle in Ankaisin und sind sozusagen ein abgeschlossener Handlungsblock, der dann in den ersten Dioversumsblock hineinführt. Das Titelbild finde ich ehrlich gesagt sehr gelungen. Gibt mir so ein bisschen Jules Verne-Vibes mit diesen, ja, steampunkigen fliegenden Städten an diesen Art von Globus sieht das auf eine, irgendeine Art und Weise aus, wunderschönes Vista mit diesem Gebirge im Hintergrund und dem Mond, eine einzelne Person vorne dran, die über Steine springt, auch sehr schön. Die Innenillustration zeigt uns die Apu, das Spezialschiff des äh, Advokaten ne, des Sinfertosch, die hier auch zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Also wie gesagt, das Titelbild ist wirklich eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut und äh, ist auch ein echter Hingucker und ist vor allen Dingen auch mal wieder was anderes. Kommen wir zur Handlung. Auf der Suche nach einem Zugang zur Zero Zone findet die Crew der Rast Shubai den Planeten Baslat im Spornsystem. An Bord eines Fahrgastraumschiffes namens Sonnenheim finden die Galaktiker die Kontakt zu den Rami und einem karanischen Indexbewahrer, der dort mit seinen äh, ja, Leibwächtern unterwegs ist. Ich glaube, wir sollten am Anfang mal über die kairanischen Indexbewahrer sprechen. Diese Indexbewahrer tragen ein Verzeichnis der Hinterlassenschaften von Superintelligenzen in ihren Gehirnen, müssen diese aber zu fünft in einer Art ähm, Ritual aktivieren. Das heißt, es ist so ein bisschen Videospielmäßig, <lacht> dass man fünf kairanische Indexbewahrer zusammenbekommen muss, um diesen Index wirklich einsehen zu können. Diese Indexbewahrer, den man an Bord der Sonnenheim in Beisein von äh, Femalju Kekelak findet, ist dieser Vavalu Galparuze. Dieser Vavalu Galparuze wird aber von seinen Leibwächtern bedroht und als es so aussieht, dass die Versunen diese Sonnenheim entern und ihn äh, gefangen nehmen wollen, gehen diese Leibwächter ihn an, um ihn zu töten. Also sie würden ihn eher töten wollen, als ihn in die Hände der Kandidatin fallen zu lassen. Wir finden auch relativ schnell heraus, dass diese fünf Indexbewahrer die jetzt noch äh, sich treffen wollen auf dem Planeten Baslat, wohin der Wavalo Galbaru zu unterwegs ist, die letzten fünf Indexbewahrer der Vekuja sind in Ankaisin. Also eine absolute Brisanz. Wir finden also heraus, dass dieser Indexbewahrer auf Baslat sich mit anderen Indexbewahrern treffen möchte, um diesen Index zu öffnen. Perry Roden hofft, über diesen Index einen Zugang zur Zero-Zone zu finden, da er ja dort Terra und Luna vermutet. Man entscheidet sich also, diesem Indexbewahrer zu helfen und ihn nach Baslat zu begleiten. So, jetzt kommen wir auf diesen Planeten Baslat an. Dieser Planet Baslat liegt eigentlich in der Einflusssphäre der Versun, wurde aber bis dato verschont, auch wenn sie im umliegenden Sternengebiet anfangen, Systeme zu äh, verändern beziehungsweise durch die graue Materie die Materie umzuwandeln und äh, zum abysalen Triumphbogen zu bringen. Diese Versun haben Baslat bis Jetzt verschont, da man einen Träger, beziehungsweise einen Spahn, einen sechster Dien-Span der Superintelligenz WQ, das ist so eine Art Bruchstück, was sich dort festgesetzt hat, ähm, vermutet und das sozusagen schonen möchte. Diese Bruchstücke der WQ kamen zustande, da die Versuhen die äh, WQ zur Spaltung gezwungen haben, um sie einfacher besiegen zu können und halt am Ende in diesem abysalen Verlies festzuhalten. Jetzt lasst uns noch ein bisschen über den Monbotto sprechen, der den äh, Advokaten Pertosch äh, begleitet. Der als Mutant, als Multimutant oder als nee Multimutant ist es nicht. Es ist ein ganz einfacher Mutant. Eine Fähigkeit hat, eine Art Suchmaschine ist. Er kann also dieses ganze Sternengebiet überwachen und sucht für den Pertosch nach bestimmten Schlüsselworten. Der ist nämlich immer noch unterwegs um die Krioschennen, den äh, Perry Roden als äh, Tibo Wanderer und eben äh, den Iwa Ivan oder das Iva-Ivan, zu fangen. Die sind ihm ja entwischt, ne? und die möchte er jetzt gerne wiederfinden und äh, bringt halt auch den Monbodo auf Baslat zum Einsatz. Der Roman endet dabei, als unsere Helden gerade unterwegs sind in so einer fliegenden Stadt und äh, sind Fertosch dort den Hyperparalysator, das ist die besondere Fähigkeit oder die besondere Technik, der Apu seines Spezialraumschiffs, das komplett aus Fahrtumgabe besteht, Einsetzt und damit alle Hypertechnologie auf diesem Planeten bzw. in diesem Einflussgebiet dieser Waffe ausschaltet. Das führt dazu, dass diese fliegende Stadt abstürzt und unsere Helden aus dieser Stadt fliehen müssen, was sie mit einer Rettungskapsel tun, um dann halt das nächste Heft einzuleiten. In diesem Heft sind noch andere, ja, bisschen nebensächliche, aber durchaus interessante interessante ähm, Handlungsanteile mit dabei. So haben wir zum Beispiel die Oksana Schmidt, die sich als Kosmopsychologin mit Iva Iwan auseinandersetzt. Sie fasst zusammen, was wir über den Multimutanten wissen und warum dieser sich auf die Suche nach der Zero-Zone macht. Man vermutet außerdem einen Zusammenhang zwischen der Zero-Zone und der Paradox-Teleportation, das heißt der Schmerzensteleportation. Und äh, irgendwann wird auch ausgesagt, dass er in den abysalen Triumphbogen gestürzt sei, wo er dann durch den Advokaten gefangen genommen wurde, beziehungsweise aufgelesen wurde, ist. Außerdem finden wir in diesem Zusammenhang auch noch andere Informationen, so zum Beispiel, dass, die dass man nicht weiß, ob die Kandidatin Kenntnis von der Zero-Zone hat oder sogar Zugang zur Zero-Zone hat. Wir wissen also nicht, ob die Kandidatin überhaupt dort Einfluss nehmen kann, beziehungsweise dort eine Art Einfluss Entwickeln kann. In diesem Heft wird auch ausgesagt, dass die Rast Shubai sich aus diesem Gebiet erstmal zurückzieht und Perry Rodens äh, Einsatzgruppe um Donja Radua, Iva Ivan und so weiter mit der Tescu Misha unterwegs ist. Das ist ja später auch das Schiff, was uns als Leser mit in die äh, Zero Zone und dann später nach Terra nimmt. In diesem Einsatzteam entspinnt sich zwischen Donja Radua und Iva Ivan so eine wunderschöne Freundschaftsbeziehung. Die finde ich ehrlich gesagt super schön beschrieben im Heft. Und die hat mir echt Spaß gemacht und die hat das Heft auch für mich aufgewertet. Die Gegenleistung in dieser, in dieser Hilfeaktion, dass die Indexbewahrer eben alles Wissen weitergeben über die Zero-Zone, was sie im Index finden, ist, dass Perry Roden sich aufmachen wird, um den Kairanern zu helfen, die WQ zu befreien, die ja in einem abyssalen Verlies festgesetzt worden ist durch die Kandidatin und die jetzt als Gegenleistung in diesem Handel befreit werden soll. Also das ist praktisch ein Handlungspunkt, der wird hier schon beschrieben, den werden wir in Zukunft in der Heftserie ja auch noch wiederfinden. Ein absolutes Highlight in diesem Roman ist auf jeden Fall der Stuart, äh, der Rami Remalju Kekelak, den fand ich ehrlich gesagt ganz schön und ganz offensichtlich hatte der Leo Lukas mit dem seinen Wirklich ein Spaß, also wie der auf die Kairana zugeht, wie er sich kümmert und wie er auch, nachdem seine eigentliche Mission abgeschlossen ist, nämlich sie nach Basla zu bringen, weiter für sie da ist und auch für unsere Helden da ist, finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Er äh, agiert dann so ein bisschen als Führer und stellt uns auch die, die äh, Gesellschaft der Rami vor ne? und äh, das er da halt nicht so rausgenommen wird und halt auch nach der Sonnenheim und nach dem Erreichen von Bastlad eine Rolle spielt, finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Er findet ja auch im Folgeheft noch ein wundervolles Ende. Auf Bastlad angekommen, findet man relativ schnell diese restlichen drei, muss man jetzt sagen, Indexbewahrer. Diese Gruppe setzt sich relativ schnell zusammen. Man ist jetzt aber immer noch auf der Suche nach dem letzten. Und über diesen letzten Indexbewahrer gibt es jetzt hier schon ähm, so eine Art Gerücht, dass er den naja, dass er den Sechster äh, gefunden hat und ihn an sich genommen hat. Von etwas äh, hoffe ich natürlich noch eine Auflösung zu bekommen, nämlich relativ am Ende des Hefts haben wir einen Monbodo, der über die Wesenheit des Advokaten so ein bisschen sinniert. Der denkt darüber nach, was er sein könnte und ob er wirklich ein lebendes Wesen ist oder ob er am Ende des Tages wirklich eine Maschine ist, die aus Fahrtumgabe durch die Kandidatin erstellt worden ist. Das ist eine spannende Idee und da hoffe ich mir auf jeden Fall, dass noch was dazu kommt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir in den nächsten Heften dazu noch was bekommen, aber das werden wir dann sehen, wenn wir die besprechen. Aber lasst uns mal zum Fazit kommen. Ich fand es einen unfassbar starken Roman, da er wieder so eine bisschen eine Abenteuergeschichte erzählt, was erfrischend wirkt nach Mörder des Residenten der 3045 und hier wieder sich so ein bisschen drauf konzentriert, was Peri ausmacht. Und ich finde, der Leo Lukas macht das super. Er erzählt eine spannende Geschichte, er erzählt eine kurzweilige Geschichte, er hat super sympathische Charaktere, nämlich in Person Donja Radua, Iva Iwan und Rimalju Kikelak, die hier super rüberkommen. Ähm, dieses Indexbewahrer-Ding ist cool, ja, aber gibt mir so ein paar Logikfragen auf. Nämlich, warum wurden die Indexbewahrer überhaupt zurückgelassen? So, wenn die so mächtig sind und so ein mächtiges Tool in sich tragen, Warum wurden die da zurückgelassen oder gab es noch mehr und die haben mehr zu mitgenommen und das ist sozusagen eine Sicherungskopie, die jetzt hier zurückgeblieben ist? Ähm, ja. Finde ich ein bisschen, da hätte man einfach mehr im Text drin haben können, dass das einfach nur, keine Ahnung, irgendein Orden ist im Rahmen der Karana, die da unterwegs sind, und einfach einen Grund geben müssen, warum die zurückgeblieben sind in der in diese Sechsterdimenspläne, das wird angesprochen, was das ist und auch wie das sein kann. Aber was das jetzt am Ende ausmacht, das erleben wir erst im nächsten Roman. Alleine für diesen Roman ist das eine Schwäche, weil diese Sechsterdimenspläne da so in der und diese Diem-Splitter in der Luft hängen, da wir noch nicht ganz wissen, was die sind. Das bekommen wir aber halt im Folgeheft. Deswegen würde ich das jetzt hier so ein bisschen als leichten Kritikpunkt gelten lassen. Ja, die Wertung fällt mir hier. Relativ einfach, weil wie gesagt, die Schreibe von Leo Lukas hat mich super begeistert, die Charaktere haben mich begeistert, die Geschichte hat mich super unterhalten. Es gibt ein paar Schwächen für den einzelnen Roman, ja, die werden aber in diesem Doppelband, im zweiten Band noch abgeschlossen. Also finde ich nicht, dass man hier irgendwelche Vorwürfe machen kann, dass da irgendwas unrund geblieben ist. Ich würde auch hier wieder eine 8 von 10 geben. Das heißt, es ist ein super Heft, was super unterhaltsam ist. Dann lassen wir es gut sein für die 3046 und äh, machen weiter mit dem nächsten Heft. Dann kommen wir zum Heft 3047 aus dem Mythoszyklus Der Sechster Diem Sie sind die letzten Indexbewahrer und hüten das Wissen einer Superintelligenz. Geschrieben ist der Roman von Leo Lukas. Titelbildzeichner ist wieder Arndt Drexler. Innenillustration steuert wieder Sven Papenbrock bei. Erstmals erschienen ist das Heft am 10. Januar 2020. Unsere Hauptpersonen heute sind Donja Radua, Oksana Schmidt, Iva Ivan, Malholland, Remalju, Kekelak und Siad Tan. Der Handlungszeitraum erstreckt sich vom 27. bis zum 30. Oktober 2046 Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Wir befinden uns immer noch in Ankaisin auf dem Planeten Baslat. Die Handlung schließt bündig zum Vorgängerheft an und das Titelbild zeigt uns einen Delta-Raumer der Versunen. Sehr schön dargestellt, schöne Bildkomposition und Farbkombi, nämlich links mit so einem Grün in so einem ocker sand übergehend, hinein in dieses Lila der Sternenwelt. Auch ganz toll, dass so ein Delta-Raumer mal ordentlich dargestellt wird. Und wunderschön, wie detailreich der gestaltet ist. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Unten auch noch die kleine Teskimsha oder Kumisha. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Auch, dass dieses Bild so durch diesen weißen Streifen ungefähr auf zwei Drittel, so ungefähr im goldenen Schnitt geteilt ist. Hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir zum Inhalt, bzw. zur Handlung des Heftes. Und zwar, habe ich ja gerade schon gesagt, bindet dieser Roman direkt an den Vorgänger an. Wir finden unsere Gruppe an Galaktikern getrennt mit ihren Kairanen vor, denn während des Absturzes muss Donja Radua mit den Stuart und also mit dem Remaljo Kikelak und den Kairanern mit einer Rettungskapsel fliehen und der Rest, nämlich die beiden Frauen, Schaffen wir es mit Iva Ivan und seiner Schmerzensteleportation zu entkommen. Und so entspinnt sich dieser Roman auch, nämlich auf der einen Seite Oksana, Tro äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt Oksana Troy, ich meine natürlich Oksana, äh, wie heißt sie? Oksana Schmidt, genau. <lacht> äh, Siatan und Iva Iwan sind auf dem Planeten unterwegs, um sich zurechtzufinden, um zur nächsten Stadt zu gelangen, und treffen dort den Monbodo, nämlich den Komplizen des äh, Advokaten dieser äh, galaktischen Suchmaschine, wenn man das so ausdrücken möchte. Und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe um Donya Radua mit dem Stuart, der gemeinsam mit den Kairadern auf die Suche nach dem fünften und letzten Indexbewahrer sind. Und die gehen jetzt praktisch äh, geführt durch den Remalju Kelak in die nächste gelegene Befestigung der Rami. Diese Indexbewahrer geben so einen telepathischen Ruf, beziehungsweise so einen ja, wie soll man sagen, parapsychischen Ruf nach dem letzten verbliebenen Indexbewahrer, der aber überdeckt vom Sechster Diemsparen in einem Casino <lacht> mehrere Jahre festgehangen hat und dort äh, zu Hilfsarbeiten gezwungen wurde. Und jetzt dieser dieser Triggerpoint, dass auf einmal die Versuchen da sind, dass dieser geistige Weckruf kommt, das weckt ihn praktisch aus seinem Tagtraum auf und er wird jetzt aktiv und geht praktisch ebenfalls auf die Suche nach den anderen Indexbewahrern. Man findet ihn relativ schnell und identifiziert ihn halt als Buru Der ist sehr extrovertiert, sehr sehr eigener Charakter, der mir aber ehrlich gesagt ganz gut gefallen hat. Hier am Anfang zumindest noch, später wird er so ein bisschen unbequem in den folgenden Heften. Da gefällt er mir nicht mehr so gut. Hier am Anfang ist er wirklich interessant und gibt den kairanischen Indexbewahrer noch so ein bisschen ein anderes Gesicht. Genau, wir machen dann Station zwischenzeitlich in so einem stillgelegten Freizeitpark und da ist dann auch eine Gruppe Rami unterwegs, die dann losgeschickt werden von Ramalju Kikelak, um die anderen Galaktiker zu finden und halt zu dieser Befestigung zu bringen. Genau, der Kairaner Bru Schaupart nimmt dieses Goldregen-Casino an sich, übernimmt das Kommando und setzt jetzt praktisch Kurs auf die anderen Indexbewahrer, um sie zu treffen. Ich finde die Handlung auf Seiten der Frauen, die unterwegs sind, gemeinsam mit dem Neutrum Iwa Iwan, die eigentlich spannende Seite dieser Handlung. Auf Seiten von Donya Radua haben wir dann äh, wieder den Rami, Kikelak, Ramalju Kikelak, ramaluki Kikelak, ich kann diesen Namen ganz schwer aussprechen. <lacht> und auf der anderen Seite haben wir halt die Damen gemeinsam mit Iwa Iwa. Auf Seiten der Indexbewahrer schafft man es dann, den Index zu öffnen und die Koordinaten des Zugangspunkts zu Zero Zone weiterzugeben. Und so kommen die Galaktiker praktisch in Besitz dieser Koordinaten und haben sozusagen ihre Seite vom Handel schon bekommen und sind jetzt in der Pflicht, den Kairanern noch zu helfen, die Weko zu befreien. Das wird man natürlich erst machen, nachdem man die Zero Zone angeflogen hat. Das werden wir aber in den nächsten Heften lesen. Auf Seiten der Damen, nämlich Than, Oksana Schmidt und eben den des genannten Iva Ivan, treffen wir auf Monbodo. Und mit diesem Monbodo entspinnt sich jetzt so eine Art, ja, Misstrauensbeziehung, indem man ihm halt immer misstrauischer gegenüber wird, bis dann zum Schluss Oksana und Siat auf den Trichter kommen, dass er zu den Versuchen gehört und man ihn wegscheucht. Das glückt leider nicht ganz. Mittlerweile schafft es dann Iva Iwan, die Teskomisha zu informieren. Aber Siatan, Oksana Schmidt und eben Iva Iwan werden vom Synpertosch gemeinsam mit Monbodo aufgespürt und angegriffen. In diesem Kampf stirbt dann Siatan relativ eindeutig, indem sie nämlich von ähm, Synpertosch erschossen wird. ist jetzt ein bisschen komisch, dass eine Oxtornerin einfach so erschossen wird, in Anführungszeichen. Ich fand das aber irgendwie passend und, und ein Charaktermoment für den Sinfertosch, der halt so ganz krass kalt und im Kalkül arbeitet. Der okre phylax zerfleischt dann als Rache, beziehungsweise in diesem Kampf den Monbodo, der also auch in diesem Moment stirbt, obwohl Sinfertos, der Advokat, genau wusste, dass dieser Monbodo eh nicht mehr lange gelebt hätte, da seine Gabe ihn sehr schnell ausgezehrt hätte. Und ja, er hätte eh nicht das ewige Leben gehabt. Im letzten Moment, als diese beiden Gruppen dann zueinander finden, ähm, töten sich die karane selbst. Das heißt, die Indexbewahrer werden ja bis auf zwei Verbliebene getötet. Durch die eigene Hand. Iva Iwan schafft es, die anderen, wie gesagt, herauszuholen und bricht in Richtung der Zielkoordinaten mit der Tescomisha auf. Also man ist jetzt hier schon auf dem Weg zur Zero Zone. Ja, ich habe diesen, ihr merkt das vielleicht auch in der Handlungszusammenfassung, ich habe diesen Roman nicht mehr so gut in Erinnerung. Das mag daran liegen, dass er so ein bisschen diese Rami-Kultur alles andere über überstrahlt, beziehungsweise der Tod von Siatan, der halt sehr dramatisch ist. Ich finde ihn sehr, sehr lustig geschrieben. Das liegt halt auch wieder an Leo Lukas und seiner Schreibe. Da ist dann auch dieser Kontrast zu dieser Tötung von Siatan durch Sint Fertosh sehr interessant, da diesen Kontrast drin zu haben. Ähm, wir haben viele lustige Momente und lustige Anspielungen. Wir haben zum Beispiel eine Anspielung auf die, auf die Pinguine aus äh, Madagaskar, zumindest glaube ich, die gelesen zu haben. Das finde ich ganz toll. Ja, und in diesem Doppelroman, den Leo Lukas hier vorliegt, mit den beiden Heften, äh, einmal die Stadt im Sturm und einmal der sechste Diemspahn, steigern wir praktisch eine Stärke des Mythoszyklus, Nämlich diese wundervoll detaillierten Planetengeschichten und die saustarken Einzelromane in Form der Schilderung von diesen Rami und dieser Kultur. Gerne hätte, ich, gerne hätte ich noch mehr davon gehabt. Leider werden die wieder fallen gelassen. Und ja, <lacht> leider geht es danach schon wieder zur nächsten Station. Ich finde, das Ende vom Rami, vom Stuart... Remalju Kekelak, sehr schön, der eben von äh, bruschaupart die äh, Aktienhoheit über dieses Goldregen-Casino bekommt und damit sozusagen mehr oder weniger ausgesorgt hat. Also hat diese ganze Hilfe, die er geleistet hat, auch sehr positive Auswirkungen auf sein Leben. Ich finde diesen Roman ehrlich gesagt ein bisschen schwächer, weil er ja am Ende nur zielstrebig zu Ende führt, was im ersten Heft aufgelegt worden ist. Das kann man jetzt natürlich nur schwer als Kritik formulieren, aber in der Erinnerungswürdigkeit ist er einfach ein Ticken schlechter als der erste Roman aus diesem Doppelpack. Dementsprechend würde ich sagen, gebe ich hier 7 von 10 Punkten in der Wertung und äh, würde sagen, das ist damit auch gut. Es ist ein schwächeres Heft als der Vorgänger, es ist trotzdem noch ein Top-Heft. Ne? Auch wenn das jetzt eigentlich nicht nach einer 7 von 10 klingt, vielleicht eine 7,5 oder eine ganz schwache 8. Aber eine deutliche Abstufung zum Vorgängerheft. Gut, dann soll das für die 3047 gewesen sein und wir machen uns auf zum nächsten Heft. Und dann kommen wir auch schon zum 3048er Heft aus dem Zyklus. Mythos, die Fäden, die die Welt bedeuten. Menschen suchen die Zero Zone im Schauspiel der Gunpai verwischen Wahn und Wirklichkeit. Geschrieben hat diesen Roman Kai Hirt, Titelbildzeichen ist heute Dirk Schulz und die Innenillustration steuert er ebenfalls bei. Erstmals erschienen ist das Heft am 17. Januar 2020. Unsere Hauptpersonen sind Don Yaradua, Iwa Ivan, Malholland, Yashol, Zaushun und Ibdowakrot. Handlungszeitraum des Heftes ist der 1. bis 8. November 2046 NGZ und der Handlungsort ist Ankaisin. Das Titelbild zeigt uns die Gunpai, nämlich die Bewohner unserer heutigen Handlungswelt. Diese leben nämlich auf dem Planeten Kaigun oder Kaigunar besser gesagt im Siuvar-System. Die Innenillustration dagegen zeigt uns wahrscheinlich dann die, ja, Rastschubai in der Nähe eines Schattens. Zum Titelbild mag ich gar nicht so viele Worte verlieren, weil es ein bisschen, naja, wie soll ich jetzt dazu sagen? Ich finde es gut auf der einen Seite, dadurch, dass es halt diese Spinnenfäden zeigt, diese, diese urbane diese urbane Gesellschaft auf eine Art und Weise mit diesen Spinnweben verbunden. Diese Grundpai an sich wirken aber sehr Trash-mäßig. Also das passt da irgendwie nicht so richtig rein. Ich finde die eher lächerlich, als dass sie mir jetzt irgendwie ähm, die, die Stimmung vom Heft näher bringen. Also der Hintergrund ist toll. Die Farben sind auch toll. Die Darstellung der Grundpreis ist ein bisschen schwierig. Im Gesamtpaket ist es halt einfach ein Cover. So, ist in Ordnung. Man fragt sich direkt, wer sind die Kunden? Die Fäden, die die Welt bedeuten, ist natürlich auch ein sehr, sehr kryptischer kryptischer Titel für so ein Heft. Dementsprechend würde ich sagen, es interessiert mich schon, was hinter diesem Heft Heftcover steht. Aber ob mir das, wenn mich jemand fragt, ob mir das gefällt, muss ich sagen, nein. Ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht äh, ansprechend. Aber lasst uns mal zur Handlung kommen. Ja, die Handlung des Hefts. Wir sind unterwegs, beziehungsweise die Galaktiker sind mit ihrer gesamten. Träger-Mannschaft unterwegs nach Kaiguna im siu system Dort soll nämlich der Zugang zur Zero-Zone liegen und man bringt jetzt wieder ein Einsatzteam unter der Führung von Donya Radua in den Einsatz, um herauszufinden, wie man diese Zero-Zone betreten kann. Jetzt spinnt sich zwischen zwei äh, Einsatzteam-Angehörigen, nämlich einmal Farie Sefero Seferoa und äh, Donya Radua, so diese tolle Beziehungsgeschichte, die sich da so schon so ein bisschen angebändelt hat. Das funktioniert echt Fantastisch, das macht Kai hier wirklich gut, wie Don Radua sich halt erst äh, in seinem Dickschädel verfährt und dann halt Stück für Stück mit von Farie geholfen halt da rausziehen muss. Man versucht aus den verbliebenen Indexbewahrern Vavalo Galparuzo und Bru Schaupart noch Informationen herauszubekommen, das ist sehr schwierig, da sich halt Bru Schaupart sehr in seinen exzentrischen Charaktereigenschaften verrennt und sehr gut anscheinend sich mit äh, Anansi versteht, auf der anderen Seite Vavalo Galperuze, die halt durch den Verlust der anderen Indexbewahrer eine echte ja, Depression durchmacht, also die schwierig zugänglich ist und wo man Probleme hat, da noch äh, Informationen zu erhalten. Man landet also auf diesem Planeten, nämlich Kaiguna und trifft relativ schnell, nämlich direkt an der Landung auf diesen Ebdoverkreuz, äh, der bezeugt, wie die Galaktiker dort landen, mit der da gerade mit seiner Schauspieltruppe unterwegs ist. Interessanter Idee bei diesen äh, bei diesen Gunpei ist, dass die eben keine schriftliche Geschichtsschreibung haben, sondern dass die ihr Wissen und ihre Geschichten mündlich durch Schauspiel übermitteln. Das heißt, die Gunpei, ihre Volkssagen und sowas führen sie immer wieder auf und tragen sie somit von diesen Netzen, die sie spinnen, die ihre Städte darstellen, ähm, über die Welt. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll und dieser dieser krott ist halt auf der Suche nach neuen Geschichten und gleichzeitig auf der Klasse von alten Geschichten. In diesem ganzen Roman geht es um ein Stück, das heißt Patfus Fall. Danach ist man auf der Suche und es stellt sich heraus, dass äh, ein ehemaliger Star dieser dieser Schauspielwelt, ein gewisser Klaffner, ebenfalls ein gunpa Gunpei, eben auch ein Hauptdarsteller gewesen ist in diesem Fall und dass der in so einer Art äh, alten Residenz für ausgediente Schauspieler sitzt. Dort ist es dann so, dass man halt durch neue Technik aufgezeichnete Schauspiele schaut, anstatt das Live neu aufzuspielen und das ist halt für den Eptowag ein totales Problem, weil der natürlich sehr puristisch ist für dieses Medium des Schauspiels und jetzt ihm daran gelegen ist, dass dieses Schauspiel erhalten wird als kulturelles Gut. Finde ich eine tolle Idee. Finde ich auch so einen umgekehrten umgekehrten äh, Generationenkonflikt, weil die alten Stars oder Starschauspieler in diesem Altersheim sind okay, total okay damit, ähm, diese Aufzeichnung zu schauen und immer wieder anzuschauen. Aber Krott findet das natürlich befremdlich. Und es stellt sich jetzt heraus, dass dieser Klaffner ähm, in diesem Altersheim ist und er eben nicht der verrückte Typ ist, sondern er ist zwar sehr versoffen, <lacht> sondern äh, er kündigt an, diesen Padfußfall Fall in seiner ersten echten Version neu aufzuführen. Und diese Geschichte, Padfußfall, Fall, spielt um dieses äh, Netz oder dieses Stadtnetz Padfuhr, das äh, im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit Aliens verschwunden ist. Nämlich mit den Lurupalusche, Luruparusche oder Feuertrommlern genannt, die früher ein Hilfsvolk der Vekuja gewesen sind, beziehungsweise der Veku. Diese haben sich aber von der Veku abgespalten und sind dann geflohen in die Zero Zone. Das findet man also über dieses Heft hinaus heraus und über Patfurs Fall erfährt man davon, wie diese Luruparusche über Patfur in die Zero Zone gekommen ist. Und das ist unsere Spur, die sich unsere Galaktiker praktisch nehmen und dem nachfolgen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Handlungsebene, haben wir Sinfertosch, der wieder unterwegs ist, um äh, Thibaut Wanderer, also Perironen und eben Grie O'Shannon zu suchen. Und dazu setzt er jetzt ein, dadurch, dass Monbodo gestorben ist, den äh, sogenannten abysalen Resonanzspürer. Der kann Personen aufspüren und mit ihnen Verbindung halten bzw. ihnen folgen. Die irgendwie mal mit dieser abyssalen Dispersion bzw. mit abusalen Verhältnissen in Verbindung gebracht worden ist. Wir wissen ja, dass die O'Shannon die abusale Dispersion durchlebt hat, sie überlebt hat und jetzt halt mit Perry unterwegs ist, an Bord der Schubai. Uff. Jetzt frage ich mich, wozu man den Monbodo zum Sterben verurteilt hat, wenn man diesen abysalen Resonanzspürer anscheinend auch an Bord gehabt hat. Weil der Versuch tut am Ende nichts anderes als der Monbodo, nur dass er halt auf Kri O'Shannon eingeschossen ist, anstatt halt auf äh, Tibo Wanderer, also Periroden, oder die anderen. Wie gesagt, Sinfertosh wird im Laufe dieser Geschichte auf Kaiguna aufmerksam und fliegt mit seiner, mit seiner kleinen Flottille dorthin. Also seinem Delta-Raumer und eben seiner Apu. Oder sein delta Raumer. Und während dieser Aufführung von Pathos Fall in seiner ehemaligen Form kommt es halt zu so einer paranormalen, ja. Katharsis oder so einer paranormalen Orgie in irgendeiner Art und Weise, auf die Donia Radua reagiert und er hat dann so eine Vision von den Luru Parusche, die sich dort dann eben ihm äußern und ein Bekenntnis zu Vekuja von ihm verlangen, um dann eben diesen Zugang zur Zero Zone zu erhalten. Das Heft finde ich sehr spannend, weil sie natürlich auch einen riesen Fass aufmacht, ne Luru Parouche, diese Gunpei, die ihre ihre Art von Geschichtenerzählung haben, diese Szenen in diesem in diesem alten Mimenhaus, in diesen Altersheimen, das ist alles ganz ganz spannend und da hätte ich super gern mehr davon gehabt. Als ich den Roman aber gelesen habe, war der irgendwie auf der einen Seite sehr käsig, weil er eben diese diese Art Trash hatte mit diesen Spinnenwesen und sowas, das hatte mir direkt Assoziationen hergestellt zu alten Filmen, 80er-90er-Jahre-Filmen, die direkt in die äh, Videothek bzw. in Direct-to-DVD-Form gekommen sind. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme dabei zu bleiben. Wenn man dann aber den Roman zu Ende gelesen hat und auch diese Stimmung zwischen dem äh, abdova und dem Klavner ein bisschen auf sich hat wirken lassen, hat das echt gut funktioniert. Also ich bin jetzt hier schon im Fazit, wenn ihr das merkt. Ne? Wie gesagt, Synfertosch und seine abyssale Resonanzspüre, das finde ich ein bisschen schwierig, weil man ja vorher den Monbodo, als Plot-Device hatte. Jetzt hat man den abyssalen Resonanzspürer. Das fühlt sich so ein bisschen aus dem Hut gezaubert an. Genauso die krio Ja, diese wird ja dann später, das kann ich ja schon verraten, das wird ja dann im nächsten Heft beschrieben, in die äh, Dispersion geht. Das heißt, dass die aus dem Spiel genommen wird und damit diese abusale Resonanzspüre schon wieder rausgezogen wird aus der ganzen Handlung. Der da sozusagen schon wieder... Äh, negiert wird. Der Roman endet ja mehr oder weniger, dass unsere Galaktiker, also um Donja Radua, das heißt Faria Seferoa, Vavalu Galparuze, Bruce Chopard, ähm Faria Seferoa, wen habe ich noch vergessen? Iva Ivan genau, zu diesem, zu diesem ehemaligen Pad vorkommen und dort den äh, Zugang zur Zero Zone erhalten. So und man schafft es jetzt nur in diese Zero Zone vorzudringen, da Iva Ivan ja als Bewohner oder als, als Bürger oder, wie sagt man dazu, als Geborener in der Zero-Zone ein Recht darauf hat, sie zu betreten, nur dadurch schafft man es, Zugang zu dieser Zero-Zone zu erhalten. Und im nächsten Heft fi finden wir sozusagen diesen Weg in der Zero-Zone vor. Dieser Roman ist also wieder bloß ein von A nach B kommen und am Ende halt den Zugang zur Zero-Zone zu haben. Wenn ich jetzt diesen Roman aus der Hand gelegt hätte und jetzt komme ich so langsam zur Wertung, hätte ich jetzt erwartet, dass man eigentlich das noch zu Ende macht und nicht dieses ganze Thema Zero Zone jetzt noch mal in einem eigenen Roman ausschlachtet. Das hat man ja auch mit dem Weg in nach Ankaisin ähm, genauso gemacht, das hätte ich mir jetzt hier auch so erwartet, dass man einfach gesagt hätte, okay, wir brechen auf und kommen an. Das heißt, in diesem Heft hätte man aufbrechen können und im Folgeheft hätte man ankommen können. Jetzt hat man da noch äh, im Folgeheft noch eine Geschichte in der Zero-Zone beziehungsweise mit Fokus auf die Zero-Zone, was dann halt schon wieder sehr meta ist, sehr ja anstrengend und halt nicht so greifbar wie dieses Heft. Dieses Heft gefällt mir sehr gut, <lacht> unterm Strich. Ich finde es gut, wie sich es ausspielt. Ich finde die Gunpei interessant. Ich finde dieses ganze Thema Schauspiel und Klaffner und Patfus Fall sehr schön. Genau wie dieser Junge mit dem Alten spielt, dieser umgekehrte Generationenkonflikt. Ähm, voll super. Also wie gesagt, ich schwanke jetzt hier ein bisschen. Dadurch, dass es halt sehr käsig ist, das ist aber halt eine subjektive Wahrnehmung, schwanke ich so ein bisschen zwischen einer 7 und einer 8. Aber ich würde hier wahrscheinlich genauso wie beim letzten Mal sagen, das ist ungefähr auf Höhe des Vorvorgängers, nämlich der... 30,46, dem ersten Leo-Lukas-Band äh, mit den mit den Ballons auf dem Cover. Ich komme jetzt gar nicht auf den Titel, Mensch. Genau, die Stadt im Sturm meine ich natürlich. Ähm, das ist ungefähr auf der Höhe. Deswegen würde ich sagen, es hat mich so in Teilen begeistert. Ich finde das Ende schön. Ich finde, wie gesagt, die Charaktere total interessant. Ja, 8 von 10, auch wenn es wieder deutliche, deutliche Kritikpunkte gibt. Gut, dann würde ich sagen, das muss gut sein für dieses Heft und sehen uns beim nächsten Mal. Nämlich gleich in der Zero-Zone wieder. So, und da kommen wir zu unserem heutigen letzten Heft, nämlich 3049 aus dem Zyklus Mythos. In der Zero-Zone. Donja Radua im Einsatz auf der Spur von Terra. Autor ist Susan Schwarz, der diesen Blog, die diesen Blog praktisch jetzt abschließt. Titelbildzeichen ist wieder Dirk Schulz. In Illustration stammt auch von ihm. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 24. Januar 2020. Hauptpersonen sind Donya Radua, Ivan, Iva, Malholland, Yashul, Zauschun Ja, und noch ein paar andere. So zum Beispiel, Vavalo Galparuze taucht noch mit auf. Bru Schaupart taucht auf. Ähm, dann haben wir noch einen Luro Parusche, der eine Rolle spielt, der den wunderschönen, wundervollen Namen. Jetzt lass mich mal ganz kurz raussuchen, wie der denn da heißt. Genau, Barabankalan heißt der Luro Parusche, der mit den Galaktikern verkehrt. Sehr schön. Genauso schön ist auch das Titelbild, was uns so ein Loro Parusche nämlich mal zeigt. Der ist halt nicht humanoid, der ist so, ja, sieht aus wie so ein Stamm mit mehreren Augen an der Oberkante und ganz vielen kleinen Füßen am unteren Ende. Diese Feuertrommler, sehr, sehr schön visualisiert, auch dieses Gespinst, dieses Metronetzes da von Patfour, sehr, sehr toll. Also dieses Titelbild mag ich wirklich sehr, weil es halt wirklich komplett abseits von dem ist, was wir sonst so sehen. Auch die Innenillustration finde ich stark, dass sie visualisiert in einer Art von Stil, die eher Comic-mäßig wirkt als das, was wir sonst sehen. Sonst haben wir so eine, so eine Art Mischung aus Computergrafik und Animation beziehungsweise generierten Bildern. Und hier diese handgezeichneten Comic-Style finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Auch wenn das ein bisschen kryptisch ist, was da drauf passiert, wird aber noch ein Thema bei der Handlung sein. Also wie gesagt, Titelbild gefällt mir top. Wirklich sehr schön, eins der schönsten in den letzten vier Heften oder beziehungsweise fünf Heften, die wir heute be, äh, besprochen haben. Deswegen, ja, ganz toll. Wie gesagt, wir sind am 6. und 8. November 2046 NGZ unterwegs und befinden uns in Ankaisin, besser gesagt im Übergang in die Zero-Zone. Kommen wir zur Handlung. Ich will das jetzt so ein bisschen zweiteilen, da wir auch zwei Handlungsebenen haben. Auf der einen Seite die Handlung auf, an Bord der Rast Shubai, die sich im Ortungsschatten eines zwei, Jahre, äh, zwei Lichtjahre entfernten Sterns befindet. Dort versucht sie, den Versun zu entgehen. Man bekommt jetzt langsam eine Idee davon, dass die Versun, nämlich der Sinfertusch, in der Lage ist, die Rastschubai auf die eine oder andere Art und Weise zu orten. Mit Experimenten findet man auch heraus, dass es die Shannon ist, die geordert werden kann. Und jetzt kommt man durch diese, durch diese Aktion, durch dieses Experiment dazu, diese Shannon halt in die Dispersion zu schicken, das heißt entstofflichen, äh, Suspension heißt das nicht, Dispersion, entschuldige. Entschuldigt mich. ich, glaube ich, hatte das schon beim letzten Heft falsch gesagt, ich meine natürlich Suspension, das heißt zu entstofflichen und sozusagen aus diesem, äh, aus diesen Dimensionen rauszunehmen, sodass die Personen sie nicht mehr orten können. Als sie das durchführen, werden sie auch direkt äh, mit einem, ja, wie soll man sagen, der Jaschul Zauschun gibt ihnen ein Ultimatum, lädt sie <lacht> zu sich auf die Palagun ein, auf das Flaggschiff von Sünfertosch, und sollte das eben nicht, sollte dem keine Folge geleistet werden, droht man damit äh, den Kugelsternhaufen Tritavat, nachdem sich Perry Roden ausgegeben hat, dort kommen. Das stammt aus den Heften um den äh, Abyssalen Triumphbogen, diesen halt äh, zum Standort eines äh, Abyssalen Triumphbogens zu machen und diesen halt äh, zu annihilieren. Verständlicherweise geht man auf dieses Ultimatum nicht ein. Währenddessen, in der Zwischenzeit, haben wir Don Yaraduga und sein Team in der Zero Zone. Das ja besteht aus Vavalu Galparoze, Faria Seferua, wir haben Bruce Park dabei, wir haben Iva Ivan und Don Raduga. Die dringen in diese Zero Zone vor und merken jetzt, dass sie nicht willkommen sind. Der einzige, der sich dort wirklich halten kann, ist Iva Ivan. Dadurch, dass er auch vorbereitet ist und durch die Schmerzensteleportation die Zero Zone in einer gewissen Art und Weise schon kennt. Vavalu Galparuze und Faria Seferoa werden in diesem Gegensturm, so wird es zumindest geschildert, in der Zero Zone wieder zurückgeschleudert und kommen auf Kaiguna an. Die werden sozusagen von der Zero Zone wieder ausgespuckt, während Iwa Iwan den Donja Radua und äh, den Bro Schaupart mitziehen kann. Und da erreicht man dann die Stadt Patfor, beziehungsweise das Metronetz Patfor. Diese Stadt, die früher den Gunpai gehört hat, ist aber mittlerweile bevölkert durch die Duru Paruche von denen man lernt, dass sie früher mal ein Hilfsvolk oder ein angehöriges Volk der Wekuja gewesen sind. Ein Hilfsvolk der Weku und die sich über Maschinen, die damals die Superintelligenz Intelligenz Matui zurückgelassen hat, die sich ebenfalls in die Zero Zone zurückgezogen hat, in diese Zero Zone eingedrungen sind und sich halt aus nicht genannten Gründen, das ist auch eine spannende Idee, ob das später nochmal auftaucht, warum die Luroparusche sozusagen geflohen sind, Genau, also die Beweggründe erfahren wir nicht, warum die sich von der WQ ja abgespaltet haben. Man erfährt aber doch, dass diese Matui, diese Superintelligenz, in einer Art Blase in der Zero Zone weiter existiert. Über diesen Barabankalan, den man dann trifft, das ist ein Luroparusche, ein Feuertrommler, ja, erfährt man auch, dass die Luroparusche anonym bleiben wollen. Dass Sie also wollen, dass niemand erfährt, dass sie in der Zero Zone weiter existieren. Sie verweisen Doña Radua auf die Frage hin, nach Terra und Luna, ob... Äh, Planeten mal die Zero-Zone passiert haben, weil man jetzt mittlerweile auf den Trichter gekommen ist, dass über die Zero-Zone Terra und Luna versetzt worden sind, werden unsere Galaktiker zum äh, Trajektregistrator <lacht> geschickt. <lacht> das ist jetzt äh, relativ spannend. Diese Zero-Zone wird von Barabankalan als sogenannter Trajektpunkt beschrieben, sozusagen als Übergangspunkt. Das hat, äh, jetzt muss ich ein bisschen die Peripedia zitieren, weil ich das nicht mehr so im Kopf hatte, ist eine mentale, also diese Zero Zone an sich ist eine mentale Dimension und eine physisch erfassbare Ausdehnung. Das ist ganz spannend, also es ist sozusagen ein Nullpunkt mit einem unendlichen Raum. Und von diesem Trajektregistrator äh, findet man dann heraus, wo sich Terra und Luna befinden. Das gibt es natürlich nicht kostenlos, das gibt es nur unter der Auflage, dass der bruch zeitlich begrenzt seinen sechster übergibt zur Untersuchung dass Iwa Iwan diese Koordinaten aufgeprägt werden, dass nur eine bestimmte Schiffsgröße diese Zero Zone passieren kann. Wahrscheinlich ein kleines Plot-Device, damit man halt nicht mit der Raschubai, mit der mächtigen rast in die, die, ins Dioversum eindringen kann, sondern halt auf ein 1656 Meter großes Raumschiff äh, begrenzt ist und das dann praktisch die Tesco Mischer ist. Und unter der Auflage, dass man den Zugangspunkt auf Kaiguna zerstört, dass eben niemand mehr zu den Luru Parusche von dieser Seite aus ein, äh, vordringen kann. Was dann aber auch heißt, dass die Teskomischer diesen Rückweg nicht nutzen kann. Das heißt, ein Verbleib der Rastschubai in Ankaisin ist nicht notwendig. Die Rastschubai kann sich zu diesem Zeitpunkt, nachdem sie eben den Handel mit Bruch und der Befreiung der WQ abgearbeitet haben, wieder zurückziehen zur Milchstraße. Das wird hier also sozusagen schon aufgebaut. Genau. Und unter diesen Voraussetzungen verlassen Yaradua ne, mit seinem Team, also Iwa Iwan und Bruch die noch zurückgeblieben sind, die Zero Zone in Richtung Kaiguna treffen dort Fari Seferona und Vavala, Vavalu galparoze die eben dort nur ja, Minuten später gefühlt die anderen wieder treffen, obwohl sie eigentlich aus ihrer Sicht mehrere Stunden, beziehungsweise sogar Tage dort gewesen sind. Wieder im Einsteinraum angekommen, macht man sich ganz schnell auf den Weg zurück zur Rastschubai, erstattet Bericht und Perry Roden trifft die Entscheidung, dass man eben nicht mit der Rastschubay einfliegt, weil das nicht geht, sondern dass man die Oxtorn, den Oxtornekreuzer Teskumisha benutzt. Man fliegt an auf Kaiguna und wird aber dort von der Palagun attackiert. Währenddessen stößt die Rass Chubai dabei und hilft halt der Teskumisha diesen, diesen Trajektpunkt beziehungsweise diesen Zugang zur Zero Zone zu erreichen. Es kommt zur kleinen Raumschlacht. Ne? Die Apu und weitere personenschiffe tauchen auf und versuchen die Teskumisha vorm Einfliegen in die Zero Zone zu stoppen. Das führt dazu, dass die Rastschubei sogar den Argenfeldblitz einsetzt und man merkt, dass dieser Apu, dieses Spezialschiff des Sinfertos, des Advokaten, eben resistent ist oder ja, immun ist gegen die Technik des Argenfeldblitzes. Die Apu und die Versuchen kommen zu spät. Die Teskumisha schafft es unter dramatischen Flugmanövern von äh, Faria Seferoa einzufliegen und erreicht die Zero Zone. Und damit endet dieser Roman auch. Abschließend ist zu sagen der Einflugspunkt über Kaiguna wird von der Rastschubai zerstört, die Tesco Misha ist in der Zero Zone und die Rastschubai setzt sich direkt ab. Das beendet das Heft und sozusagen baut die Situation auf für 3050, nämlich den Ankunft im anderen Dioversumszweig, nämlich auf Terra und Luna. Kommen wir zum Fazit von dem Heft. Ich fand das ehrlich gesagt zweigeteilt. Dieser erste Teil, wie Donja Radua mit seinem Außenteam durch die Zero Zone hechelt und dieses immer wieder Wiederkäuen, dass das total schwierig ist, dieser Gegenwind und hin und her, dieses ständige Bergauflaufen, dieses äh, dieses Empathische für Iwa Iwan, der das halt in der Schmerzensteleportation auch jedes Mal durchmacht, fand ich sehr mühselig zu lesen, als man erst bei den Luroparusche angekommen ist und den Barabankalan kennenlernt und dann die ganzen Informationen über den Trajekt, über Matui, über die Maschinen, über die Koordinaten von Terra und Luna erfährt, dann finde ich es spannend, wie gesagt, der Anfang ist schwach, das Ende ist gut, auch die Action zum Schluss entlohnt ein bisschen für die relativ action-armen Vorgängerhefte. Alles im Allen habe ich hier ehrlich gesagt relativ wenig zu, zu sagen. Mm. Luroparusche sind interessant, Trajektregistrator, dieser ganze Hintergrund, dass es halt vorher auch schon Völker gibt, die sich von der WQ ja abgespalten haben oder von der WQ, dass die WQ halt auch damals nicht imstande gewesen ist, ihre Völker zu binden. Und was halt auch interessant ist, die Fähigkeiten der Versun, die ja am Ende so ein bisschen gezeigt werden, dass eben die Apu, resistent ist oder immun ist gegen den Argenfeldblitz und seine Technologie, dass also auch die Rastschubai ihr ultimatives Machtmittel gegen die Versunen nicht unbedingt einsetzen kann. Finde ich sehr spannend, gibt einen klaren Endpunkt für die Ankaisin-Handlung, da es jetzt an anderer Stelle wiederkommt, weitergehen kann und die Rastschubai sozusagen sich Stück für Stück in, auf den Rückweg machen kann. Finde ich das sehr, sehr spannend. Dementsprechend würde ich dem Heft für die Wertung, ja. Dadurch, dass der Anfang mir persönlich nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen, würde ich hier eher zu einer 7 von 10 greifen, auch wenn der Rest wirklich fantastisch ist. Susan Schwarz beendet diesen Handlungsabschnitt wirklich toll und baut sehr schön auf, wie es dann in der zweiten Hälfte des Zyklus, weil das ist ja sozusagen Abschluss der ersten Hälfte des Zyklus, weitergehen kann. Aber was der größte Kritikpunkt ist, dass man zum Bergfest sozusagen des Zykluses hier nicht wirklich irgendwie krasse Offenbarungen reingepackt hat, ne. So wie das jetzt zum Beispiel in Ich erinnere mich oder, oder Bulls großes Spiel oder Mörder des Residenten gewesen ist. Da hat man ja sehr viel gelernt über die Welt oder über die 500 Jahre, die vergangen sind. Und das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Das ist wieder so ein Heft, wo man bloß von A nach B kommt. Dieses Highlight zum Bergfest des Zyklus hebt man sich natürlich für den ersten Diversumsblock auf, der dann aber halt umso schöner ist. Okay, 7 von 10 für die 3049, beim nächsten Mal geht's weiter mit der 3050. Lasst euch da nicht in die Irre führen, da ist Roland zu Gast und Mario ist nochmal mit dabei. Ist einfach so, weil wir diese Folge 3050 bis 3053 von Liga Freier Kritiker schon vorher aufgenommen hatten. Wie gesagt, danach geht Liga Freier Kritiker zum Mythoszyklus ohne Mario weiter. In der nächsten Folge ist er nochmal mit dabei, das nur zum Verständnis. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, dass mir auch so gewogen bleibt und ich hoffe, dass wir irgendwie in nächster Zeit noch jemanden finden, der hier sich mit mir über Mythos unterhalten muss oder möchte, besser gesagt. Und dann werden wir den mythoszyklus auch noch gebührend beenden. Und ja, in nächster Zeit geht's weiter mit weiteren Periodenthemen. Ich glaube, wir hatten schon oder wir werden haben eine Folge zu Galacto City. Wir werden zum Jahreswechsel wieder eine Folge haben zur Erstausgabe nämlich dem zyklus da werden ganz viele Leute zu Gast sein und ja ich bin gespannt, wie es weitergeht ich freue mich auf euer Feedback und wenn ihr noch äh, Wobcast-Sticker haben wollt, dann meldet euch einfach bei mir, schreibt mir eine Mail oder eine äh, Nachricht auf den so Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram dann kann ich euch noch einen schicken es sind noch welche da, aber nicht mehr allzu viele also wenn ihr noch einen haben wollt, haltet euch ran wie gesagt, schreibt einen Kommentar, gebt eine Bewertung ab und äh, abonniert am besten den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Und äh, schaut auch mal im Magazin vorbei. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Euer Chris. Tschüss.